0: Stasiun
1: Radio Pusat, Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia.
0: Sama nih kita nggak surfing, kapan mau pantai lagi? Aduh, gue pusing banget nih. Belakang ini masalah cewek ini bener-bener bikin gue sakit kepala banget. Kenapa sih cewek harus
2: kayak gitu? Lu tau nggak? Lu tau nggak sih bingung sama
3: mereka? Di daerah rumah gue tuh ada
1: tempat sinas baru, kayaknya bagus tuh. Gue pengen join, tapi nggak tau gua harus cek dulu duitnya berapa. Nih. Ya gue mau minta
0: pendapat lu lagi tentang masalah si Susi kemarin
4: pengen tahu apa sih yang dipikirkan cowok dari ujung rambut sampai ujung kakinya dari penampilan sampai isi hatinya yuk dengerin aja obrolan cowok-cowok di Menstop KTISE.
1: Selamat suap, para pendengar sekalian yang tercinta, dimanapun saja Anda berada, saat ini Anda sedang menikmati acara Menstock bersama dengan saya Tony Tamsir yang disiarkan dari Radio Tawan Internasional Para pendengar sekalian, mohon maaf karena pun sedang berhalangan hadir lagi tugas. Jadi, di sini Tony sendirian menemani Anda semuanya di dalam dunia Menstock. Baik, belakangan ini mungkin saja teman-teman sudah dibombardir ya dengan berbagai informasi dan juga hal-hal yang berhubung erat dengan yang namanya virus Corona, COVID-19 atau COVID-19. Nah, ini menjadi sebuah pandemi dunia dan tentu saja tidak hanya di Taiwan tetapi juga di Indonesia, semua warga diminta untuk bisa waspada. Baik para pendengar sekalian berbincang-bincang tentang masalah COVID-19, mungkin di sini dalam acara Mensok Tony ingin sedikit berbagi ya tentang pengalaman yang ada di Taiwan. Bagaimana caranya pemerintah Taiwan itu menangani COVID-19 ataupun juga COVID-19 yang saat ini sedang merebak dan luar biasa. Ini jumlahnya tidak main-main, melainkan sudah ratusan ribu orang di dunia yang positif terinfeksi. Dan tentu saja di sini sebelumnya jikalau yang namanya virus corona itu kan diawali dari daratan Tiongkok. Namun ternyata untuk catatan terakhir, saat ini negara Amerika Serikat sendiri menempati posisi yang pertama untuk jumlah kasus positif terinfeksi terbanyak di dunia. Baru kemudian disusul oleh daratan Tiongkok, kemudian Italia Spanyol, Jerman, Iran, Prancis, Switzerland, Inggris, uh, Korea Selatan, dan lain sebagainya. Nah, di sini bukannya ingin uh, istilahnya rebutan, siapa yang nomor satu terbanyak karena tidak ada baiknya, dan siapapun dia tentu saja akan sangat khawatir. Nah, para pendengar sekalian, di Taiwan sendiri belakangan ini, kalau misalkan saja teman-teman lihat, tampaknya jumlah kasus di Taiwan itu. ...ada sedikit mengalami peningkatan. Nah, mengapa demikian? Apakah ada terjadi kebocoran dan lain sebagainya? Baik di sini ingin Tony sampaikan ya... ...sepengetahuan yang Tony miliki... ...dan juga informasi yang Tony dapatkan... ...hingga saat ini jumlah kasus positif terinfeksi di Taiwan... ...berjumlah 252 orang... ...dengan jumlah kasus kematian dua orang. Nah, para pendengar sekalian, kok tiba-tiba mendadak angkanya menjadi ratusan ya? Kalau misalkan saja sebelumnya Taiwan mampu bertahan kurang lebih sekitar lima an orang, tetapi mendadak dalam kurun waktu tidak hanya dua minggu, sudah lebih daripada 250 orang Hal ini disebabkan oleh beberapa hal Yang paling penting Ataupun juga yang paling pertama adalah Dikarenakan banyaknya orang yang keluar masuk Nah, kalau misalkan saja Pemerintah Taiwan sendiri Sudah memperlakukan sebuah peraturan baru Yaitu melarang warga asing Untuk masuk ke Taiwan Tentu saja di sini Yang namanya pemerintah Tidak bisa menolak Jikalau ada warga negaranya sendiri Yang ingin masuk kembali ke negaranya atau dengan kata lain, ini boleh juga kita sebut ya... ...kalau misalkan saja kita sebagai warga negara Indonesia... ...yang kebetulan saja sedang merantau di luar negeri... ...pada saat ini... ...kita hendak pulang ke Indonesia. Apakah boleh diizinkan untuk masuk ke Indonesia? Nah, para pendengar sekalian... ...sebagai warga negara Indonesia yang masih memiliki WNI... ...maka kita bisa pulang ke Indonesia. Pemerintah Indonesia pun tentu saja harus memberikan izin... ...dan juga memberikan perlindungan... ...bagi mereka yang hendak pulang. Sama halnya dengan pemerintah Taiwan. Jadi, ada warga Taiwan sendiri... ...yang mungkin saja tengah merantau. Entah itu dia adalah seorang pelajar... ...entah dia itu adalah seorang pengusaha... Atau mungkin saja pelancong ataupun juga turis Yang kebetulan saja baru datang dari luar negeri dan pulang ke Taiwan Nah, dalam kurun waktu dua minggu terakhir ini Memang sangat banyak sekali rombongan yang pulang ke Taiwan Alias warga Taiwan pulang kembali ke negaranya sendiri Nah, oleh sebab itu, pemerintah sendiri pun juga sudah mulai melakukan antisipasi Yaitu memperlakukan setiap orang yang masuk dari bandara Tentu saja tidak bisa lagi men- naiki kendaraan umum atau dijemput oleh keluarga, melainkan harus naik ke mobil khusus karantina ataupun juga yang disebut sebagai mobil khusus pencegahan pandemi COVID-19. Di situ ada mobil, ada taksi khusus, ada bis khusus. Nah, para pendengar sekalian, hal ini memang disengaja dan juga memang merupakan sebuah peraturan yang mungkin saja bisa dijadikan sebagai contoh bagi negara lainnya. Yaitu memberlakukan mereka yang baru masuk ke Taiwan, semuanya tidak boleh dijemput oleh keluarga atau teman, tidak boleh menaiki kendaraan umum alias misalkan saja jalur MRT ataupun juga kereta api ataupun juga kereta api super cepat THSR. Semua penumpang pada saat tiba di bandara tentu saja harus mengisi sebuah surat keterangan kesehatan. Kemudian juga jejak rekam perjalanan Anda selama dua minggu terakhir. Apakah Anda sempat berkunjung ataupun juga sempat mendatangi tempat-tempat ataupun juga lokasi tertentu. Jadi semuanya akan terdata dengan lengkap. Nah. Yang berikutnya adalah setelah mereka selesai mengisi, mereka juga akan dialihkan ke bagian jalur imigrasi khusus. Setelah melalui proses jalur imigrasi khusus dengan alat sensor visual, jadi bisa diketahui apakah ia itu memiliki gejala demam panas atau tidak. Jikalau iya, maka tentu saja ia akan naik ke ambulans khusus, bukan mobil khusus ya, melainkan ke ambulans khusus. Sementara bagi mereka yang tidak memiliki gejala, mereka harus naik ke mobil khusus yang sudah disediakan, alias mobil pencegahan pandemi COVID-19. Nah, kemudian mereka akan diantar ke tempat yang sudah ditentukan. Nah, para pendengar sekalian, mengapa hingga saat ini jumlah kasus yang awalnya cuma lima puluhan, kemudian mendadak, merebak, dan juga bertambah menjadi 252? Belakangan ini memang banyak yang pulang, kemudian memang mayoritas adalah Pelajar yang kebetulan saja ingin menghentikan studinya di luar negeri karena kebetulan saja negara tempat mereka belajar itu sedang dirundung masalah yang sama, yaitu masalah COVID-19. Nah, pada saat pulang ketahuan... Ada beberapa orang yang mungkin saja awalnya tidak memiliki gejala... ...tetapi pada saat melakukan karantina mandiri di rumah... ...baru ditemukan memiliki gejala dan setelah dicek... ...ternyata ia memang positif terinfeksi. Jadi mayoritas uh, orang-orang ataupun juga kasus positif terinfeksi... ...belakangan ini hampir 90% adalah mereka yang masuk dari luar negeri. Artinya virus ini dibawa masuk dari luar negeri. Sementara bagaimana dengan kondisinya di dalam negeri. Di dalam negeri sendiri memang ada terjadinya kasus penularan di dalam negeri, namun jumlahnya tidak banyak. Misalkan saja beberapa hari yang lalu ada 13 kasus yang dilaporkan, 12 kasus berasal dari luar negeri, satu kasus dari dalam negeri. Kemudian juga pada hari Kamis kemarin itu ada 15 kasus yang dilaporkan, 13 dari luar negeri dan dua di dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran di dalam negeri itu sebenarnya angkanya sangat kecil dan penyebaran yang dibawa dari luar negeri itu cukup banyak oleh sebab itu angkanya juga bertambah namun karena pemerintah Taiwan sendiri memang sangat-sangat memperlakukan berbagai program yang baru berbagai kebijakan yang baru termasuk juga denda dan hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran dan ditambah lagi dengan kedisiplinan dari masyarakat Taiwan maka pemerintah Taiwan masih mampu menekan angka penyebaran tersebut nah ini semuanya merupakan kerja keras dari semua pihak, tidak hanya dari tim medis semata, tidak hanya dari pemerintah semata, namun juga harus bekerjasama dengan masyarakat umum, jadi entah Anda itu warga Taiwan ataupun juga warga asing yang tengah menetap di Taiwan, semuanya harus mematuhi peraturan, bahkan juga ya di Radio RTI sendiri juga sudah diberlakukan peraturan sejak beberapa pekan yang lalu, yaitu ...mengukur suhu tubuh sebelum masuk ke dalam gedung. Pada saat suhu tubuh Anda diukur dan melebihi angka 37,5... ...maka Anda disarankan untuk segera berobat... ...dan tidak diizinkan untuk masuk ke dalam gedung RTI. Hal ini juga diberlakukan di berbagai instansi pemerintah. Bahkan juga ada yang memperlakukan pada saat masuk... ...berkunjung ke gedung instansi pemerintah harus mengenakan masker... Dan alhasil masker pun menjadi sebuah kebutuhan pokok. Kebutuhan yang harus dimiliki oleh setiap manusia, setiap individual. Tetapi bagi mereka yang sehat, sebenarnya jikalau Anda memiliki pola hidup sehat, kemudian negatif, dia tidak memiliki gejala, kemudian Anda adalah orang yang sehat, dan juga mungkin saja ya selalu melakukan aktivitas di luar gedung, ataupun juga di luar ruangan, maka sebenarnya kita tidak perlu khawatir. Dan apakah harus mengenakan masker pada saat kita berada di jalan raya. Tentu saja tidak ya. Tidak perlu sampai demikian. Jadi untuk kebutuhan masker sendiri sebaiknya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Misalkan saja mereka yang hendak masuk ke rumah sakit, ataupun juga mereka yang tengah bekerja di dalam lokasi keramaian. Misalkan saja mereka, para reporter, ataupun juga para jurnalis yang biasanya harus lari sana-lari sini sambil mengejar berita. Nah, mereka biasanya akan disarankan untuk mengenakan masker, karena harus berinteraksi dengan banyak orang. Kemudian, bagi mereka yang mungkin saja menaiki alat transportasi umum sejenis kereta ataupun juga MRT saat ini memang sudah ada beberapa titik lokasi stasiun MRT yang diberlakukan sensor visual artinya adalah pada saat Anda masuk ke dalam pintu itu maka Anda akan disensor terlebih dahulu apakah suhu tubuh Anda melebihi angka 37,5 jikalau melebihi maka akan diukur ulang dengan sensor dahi nah jikalau ukuran suhu tubuhnya lebih daripada 38 derajat Celcius maka akan diminta untuk kembali ke rumah dan tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam kereta namun bagi mereka yang masih bersikeras artinya yang masih tetap harus naik kereta ataupun juga naik kendaraan umum ataupun juga naik ke dalam MRT tetap saja diminta untuk mengenakan masker sepanjang perjalanan hal ini selain untuk melindungi diri sendiri sebenarnya juga melindungi orang yang lain yang berada di sekitar kita karena di sini namanya juga kota metropolis ya jumlah masyarakatnya banyak dan juga tidak sedikit yang menggunakan sarana transportasi umum itu kurang lebih kira-kira keadaan di Taiwan saat ini yang bisa Tony laporkan. Di sisi lain mungkin saja ya sudah tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang menerapkan sistem yaitu bekerja dari rumah. Walking from home. Ini juga tentu saja akan diberlakukan di RT sendiri. Jikalau suatu saat ataupun juga suatu ketika tiba-tiba mendadak ada yang dilaporkan memiliki kasus. Jadi... Ah, semoga saja deh, tidak sampai terjadi ya, karena bekerja dari rumah walaupun bisa, tetapi tentu saja akan menjadi sebuah tantangan dan juga sebuah beban yang sangat berat. Jangan sampai deh kita memasuki ke tahapan itu ya Semoga saja badai corona bisa segera berlalu Dan untuk teman-teman sekalian yang berada di tanah air Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Dan juga mungkin saja ya Bisa selalu memantau syaran RTI sendiri Karena RTI SI sendiri selalu memberikan informasi Yang tentu saja bisa dipraktikkan dan juga dicontohkan di tanah air Sehingga bisa juga terbebas ataupun juga terlindungi dari serangan Korona ini, semoga saja bermanfaat, baik para pendengar sekalian. Tampaknya waktu sudah hampir tiba Tony harus mohon pamit terlebih dahulu dan kita akan sual lagi di pekan depan tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa, bye bye.
4: apa kabar sahabat pendengar RTI Radio Tewan Internasional dimanapun anda berada kembali lagi kita bersama-sama dalam acara Temu Udara, Udara. yang saat ini telah memasuki akhir pekan ya minggu terakhir untuk bulan Maret 2020 wow. jadi untuk acara Temu Udara di hari ini kita akan membacakan layangan surat baik itu melalui email maupun surat lainnya tetapi di sini cuma ternyata cuma email semua ya iya betul
0: sekali iya <laughs> kita ya.
4: hanya membacakan beberapa perwakilan Hmm. Karena tidak mungkin di dalam waktu hmm. uh, kurang dari kurang 10 menit semua. membacakan semua surat-surat oh, uh, hmm. yang, yang pertama-tama, tuh, saya kita sem- berterima kasih ya betul. atas layangan surat yang Anda hmm. berikan. Hmm. Dan semoga saja ini hmm. akan tetap terus dipertahankan, malah hmm. akan lebih banyak lagi surat yang dilemparkan dida- di hmm. ke redaksi RTI. Betul. Hmm. Jadi
0: yang pertama ada, ada dari Salimi Agus yang berasal dari Jawa Tengah mengirimkan laporannya. Ia mengatakan juga ini, maaf, baru sempat mengirimkan laporan RTSI dari tempatku. Beserta juga dengan rombongan laporannya. Dan juga masih ada Chang Ning di kawasan Sumatera Utara dari Binjai. Ini juga mengirimkan laporannya. Lengkap dengan isi acaranya ya, luar biasa. Terima kasih untuk Chang Ning. Kemudian juga ada Fahri Fahri, ini dari Pekanbaru Indonesia. Juga mengirimkan laporannya ya, lengkap dengan tabelnya. Kak Yunus, gantian
4: Fahri nih, dong. Oh, gitu, ya.
0: tabelnya, dengan simponya dan juga dengan kualitas frekuensinya. Betul,
4: dengan apa tabel Excel-nya ya. Betul. Nah, di sini ada Abdul Wahab Al-Bilal yang juga memberikan secara rinci mengenai penerimaan acara dan juga berita mm-hmm. baik itu di frekuensi 11915 maupun juga di frekuensi 9735. Mm-hmm koma m sementara Rudi Hartono hmm. dengan sebelumnya memberikan sedikit masukan penjelasan nah di sini juga ada uh, mengenai wawancara hobinya ya sebagai vlog nih kemudian juga memberikan lampiran untuk penerimaan acara betul hmm. kemudian
0: juga ada dari Bung Edi Setiawan yang seperti biasanya mengirimkan laporannya lengkap dengan simponya juga kemudian juga dengan tanggalnya dengan frekuensinya terima kasih untuk Bung Edi Setiawan yang selalu setia kemudian Kemudian juga ada dari Hari Santosa ini juga mengirimkan eh, laporannya ya lengkap dengan catatan dengan cuacanya kemudian juga dengan saran yang diberikan nih katanya untuk acara obrolan eh, obrolan RTSI sekali sekali diisi dengan interview dengan diaspora Indonesia yang sukses berkarir di Taiwan. Terima Uh-oh. kasih ya Bu mm-hmm. Hari Santosa. Hmm.
4: Tapi karena obrolan RTSI mm-hmm. itu ditetapkan setiap hari Selasa setiap hari diikuti Selasa. dengan live ya. Betul. Jadi mungkin agak sedikit sulit untuk mm-hmm. mengajak tamu karena pada saat itu juga nanti jam 2-nya jam itu 2-nya. akan ada maintenance untuk <laughs> maintenance, komputer tapi oh akan iya. diusahakan <laughs> untuk acara-acara lainnya. Betul. Nah, sementara untuk dari Tony Ashar di sini <laughs> yang juga memberikan secara rutinnya laporan-laporan dari penerimaan. <laughs> nah, kemudian juga ada sedikit mengenai isi dari program atau acara <laughs> yang didengarnya. Sementara dari Madiono Madiono yang secara rutin memberikan laporan per mingguan di sini <laughs> juga memberitahukan penerimaan yang diterima di daerahnya.
0: Betul sekali. Kemudian juga ada dari Bung Minlin, ini juga seperti biasa ya, dari Garut, memberikan laporan penerimaannya lengkap dengan tanggal, dengan pukul berapa, kemudian juga dengan simpo dan frekuensi berapa. Nah, hmm.
4: secara rutin setiap hari dari M Mantri yang memberitahukan mengenai penerimaannya di hmm. daerah Cirebon dengan hmm. frekuensi baik itu di 9735 maupun juga di frekuensi lainnya.
0: Betul. Kemudian juga ada dari Bung Waluyo IBN Dihman, ini dari Banjar Indonesia. Indonesia, juga seperti biasa memberikan laporannya dengan simponya kemudian juga dengan isi beritanya nih beritanya apa-apa aja, kemudian juga dengan kursnya. Wah terima kasih ya untuk Bung Waluyo. Hmm. Dan
4: juga ada dari di sini tentu saja ini dari hmm, India ya berarti ya Wah, dari di, teman kita India, di India ya meskipun hmm. tidak bisa berbahasa Indonesia, tetapi ia juga memberikan laporan hmm. yang diterima dari sana. Nah selain itu pada pertengahan Maret lalu Terdatangan email dari Dwi Rahayu Ervin Maningtias Di Pasuruan Jawa Timur wow. Indonesia mm-hmm. Yang katanya sudah dua tahun nih Meridukan RTI mm-hmm. Tapi kesibukan dalam tugas Mengajar di sekolahan mm-hmm. Sampai kalau bisa nih Di tahun baru Imlek juga meng- Lupa nih mengucapkan Jadi pada kesempatan mm-hmm. ini juga memberikan Ucapan selamat tahun baru Imlek wow. Dan menanyakan mm-hmm. bagaimana situasi di Taiwan wow, Ya bersyukur kasih. karena situasi mm-hmm. di Taiwan Ya boleh dibilang ya Masih okay kondusif ya, ya. Kondusif ya. Mm-hmm. Dan kita berharap wabah COVID mm-hmm. dapat cepat berlalu Agar kita dapat kembali pada kehidupan normal Betul Dan sekarang sekali. kita memasuki untuk pil mm-hmm. untuk Yang pil kali ini, ini datangnya dari Mary Leong mm-hmm. Dikatakan katanya mm-hmm. salam jumpa lewat mm-hmm. temu udara, Wah. semoga Kak Farini dan Kak Yunus Henry mm-hmm. selalu sehat Amin. bersama ini juga. mau request lagu nih mm-hmm. dari Mary Leong ya, mm-hmm. yang judulnya Jingle Little nih mm. yang arti kok jadi madu dan racun ya artinya?
0: Iramanya sih, hampir Oh sama. Iramanya menggunakan na- madu dan racun. racun, tapi
4: sebenarnya artinya <laughs> di sini adalah hmm? uh, anda <laughs> uh, <laughs> yang berada dalam lagu cinta. Uh, cinta. Wah. <laughs> jadi lagu cinta ini berisi tentang kit, anda. anda. Tentang oh anda gitu. Semua. <laughs> Nah, lagu ini dipersembahkan nih untuk Walio Ibehen Dithman, mm-hmm. Kemudian juga Sucipto Marto Dihardijo mm-hmm. Teja Haryanto, mm-hmm. Eni Listiani, mm-hmm. Widya Kustin, dan Supini Ponorogo di mm-hmm. Taiwan Wah, sepertinya Widya Kustin sudah kembali di Indonesia nih ya Wah. Semoga saja Widya Kustin mm-hmm. atau lebih dikenal dengan istilah namanya Minak Jinggo mm-hmm. Mendengarkan acara ini Wah. Nah, itu juga buat teman-teman semua yang saat ini sedang mendengarkan lagu ini mm-hmm. Salam kompak selalu, Fiat Temu Udara RTI SI Dari Mary Leong hmm. Di Wonosobo Wah, Terima hmm. kasih hmm. Nah bagi anda yang ingin Ikut nimbrong nih Dalam hmm. acara temu udara hmm. Baik itu hanya Memberikan laporan Atau juga Ikut nimbrong Dalam acara Pilpennya hmm. Yaitu memberikan salam Dan permintaan lagu hmm. silakan ya Dikirimkan ke email kami RTI titik tw Atau melalui WA hmm. Yaitu Plus 886 926 41071 hmm. Atau melalui Inbox FB Ya? yaitu
0: di RTISI gampang sekali kan iya. nah
4: sekarang kita akhiri untuk acara temu udara di hari ini dengan lagu permintaan dari Merlion Qingge Li De Ni
5: 说声你愿意。音乐一响起，调整好情绪，我亲爱的你。挽怀的旋律什么还是也别不想
2: Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Sekarang, Maidin mengajak Anda bersantai, relax, sama-sama mengikuti acara dongeng Si Udin. Seperti biasanya, marilah kita membuka acara dengan menikmati sebuah lagu. Yang main Team pilihkan adalah lagu dari Lin Yoja Yoga Lin. Judulnya Shauni, artinya gadis. <tik> Thank you. Randa tetap ditemani Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia dalam acara Dongeng Si Udin. Setelah kita menikmati lagu pembuka acara tadi sekarang, tibalah waktunya bagi Maidin untuk kembali berdongeng. Dan hari ini, Maidin akan lanjutkan cerita persahabatan antara Chang Shao dan Fan Shi yang bagian pertamanya sudah Maidin kisahkan pekan lalu. Secara singkat, minggu lalu Maidin kisahkan bahwa Chang Shao, seorang anak desa berusia 35 tahun, menuju ibu kota Luoyang untuk mengikuti ujian nasional. Di tengah perjalanannya, dia merawat seorang lelaki berusia 40 tahun bernama Fan Shi yang menderita suatu penyakit yang sedang terjangkit. Tidak lama kemudian, Fan Shi sembuh tapi keduanya gagal mengikuti ujian karena waktunya sudah lewat. Meski demikian, keduanya menjadi sahabat baik dan bahkan mengangkat sumpah menjadi saudara. Beberapa saat kemudian, tibalah waktunya bagi keduanya untuk berpisah untuk pulang ke kampung halaman karena waktu sudah tiba bagi festival ganda sembilan, waktu untuk pulang ke rumah mengabdi pada orang tua. Sebelum berpisah, Fan Shi berjanji akan menjenguk keluarga Chang Shao satu tahun kemudian pada Festival Ganda Sembilan dan setahun berlalu dengan cepat, tibalah harinya bagi Fan Shi untuk datang. Sejak pagi, Chang Shao sudah sibuk-sibuk untuk menyiapkan hidangan ayam dan nasi jejawut yang dijanjikan untuk Fan Shi. meskipun ibunya merasa bahawa masih ada waktu untuk menyiapkan hidangan tersebut pada saat. Fan Shi tiba Chang Shao bersikeras untuk membuat hidangan tersebut terlebih dahulu karena dia menganggap bahwa Fan Shi adalah orang yang menepati janji dan pasti akan datang untuk memenuhi janji ayam dan cejawut Jika jamuan baru disiapkan pada waktu dia melangkah masuk dia akan tahu bahwa Chang Shao menunggu kedatangannya terlebih dahulu sebelum menyiapkan hidangan tapi hari yang cerah itu berlalu dengan cepat. Sahabatnya, Vans, belum juga tiba. Menjelang jam 3 pagi, cahaya bulan memudar. Dalam kegelapan malam, samar-samar terlihat sosok manusia datang mendekat, dan ternyata itu adalah Vans. Changchao pun mempersilahkan Vans ke ruang utama sambil berkata, "Aku sengaja menyediakan tempat kehormatan ini untukmu, kau tentu lelah." Sebelum bertemu ibuku, silakan menikmati arak buatan sendiri, ayam yang kubesarkan sendiri dan jejawut untuk mengisi perut. Dalam kegelapan malam, Fanshi mengibaskan aroma hidangan ke dalam hidung tanpa menyentuh makanan dan arak tersebut. Changshao mengira mungkin Fanshi ingin ketemu ibu dan adiknya terlebih dahulu, namun Fanshi mencegahnya. Saat Changshao hendak memanggil keluarganya, Fanshi berkata, Tolong mundur saudaraku, aku akan menceritakan semuanya. Aku bukanlah manusia, melainkan hantu dari alam baka. Changsou terperanjat. Selanjutnya, Fan Shi menceritakan, karena kesibukannya berdagang, dia baru tahu tadi pagi hari Festival Ganda 9 dan baru teringat janjinya. Jarak seribu li tak mungkin ditempuh dalam satu hari Maka Fan Shi sangat menyesal dan teringat kata-kata orang dahulu Manusia tak dapat pergi sejauh seribu li Tetapi hantu sanggup mencapainya dalam satu hari Dia ingin menjadi hantu dengan memotong lehernya Dan berpesan kepada istrinya agar jangan menguburkan Sebelum sahabatnya Chang Shao mengunjungi jasadnya Fan Shi minta maaf atas keterlambatannya dan setelah itu pergi menghilang. Seakan kesurupan, Chang Shao meratap keras penuh kesedihan, mengejutkan ibu dan adiknya yang bergegas keluar. Mereka mendapati Chang Shao terbaring di atas tanah tak sadarkan diri. Setelah siuman, Chang Shao menceritakan apa yang terjadi. Meski ibu dan adiknya tidak percaya Chang Shao ingin segera mengunjungi sahabatnya Dan berpesan kepada adiknya yang sudah dewasa itu Untuk menjaga ibunya Sepanjang jalan dia tidak memikirkan makan dan minum Meski lapar dan haus Dia menangis dalam tidurnya Dan diingatnya hanya Fan Shi. Beberapa hari sampailah ke rumah Fan Shi di Shanyang Namun rumahnya terkunci Kata tetangganya, Fan Shi telah meninggal 14 hari lalu. Sekarang istrinya telah pergi dan peti matinya untuk upacara penguburan di luar tembok kota. Para pelayat belum kembali. Chang Shao menyusul ke kuburan dan berjumpa dengan istri Fan Shi yang sedang bersedih. Istri Fan bercerita bahwa semua orang ingin menguburkan peti mati itu namun peti tak bisa bergerak sehingga menjadi tontonan orang-orang yang takjub atas keanehan itu. Setelah membuka peti mati dan melihat sahabatnya, Chang Shao meratap sedih, menoleh kepada Jandavan, dan berkata, "Kakakku meninggal demi diriku. Bagaimana mungkin aku hidup tanpa dia? Dalam tasku ada cukup uang untuk membeli sebuah peti mati. Kakak ipar, jika kasihan dan dapat menguburkan diriku di sisinya, itu akan merupakan berkah yang besar dalam hidupku." Selanjutnya, Chang Changshao mencabut pedang dan memotong tenggorokannya sendiri. Semua yang menyaksikan kaget. Kedua mayat kemudian dikuburkan dalam satu liang. Kabar kematian itu pun sampai kepada Kaisar. Terkesan akan kesetiaan antara kedua sahabat itu, Kaisar Ming menganugerahkan gelar Anumerta untuk memberikan inspirasi kepada generasi berikut. Meski mereka tak pernah lulus dalam ujian semasa hidupnya. Di depan pusara kesetiaan, dibangun juga kuil bernama Kuil Kesetiaan. Itulah saudara pendengar kisah kesetiaan antara dua sahabat, yakni Chang Shao dan Fan Shi. Maidin harap Anda menyukainya, dan sekarang tibalah waktunya bagi Maidin untuk mengakhiri acara dengan memutarkan sebuah lagu lagi.
5: 你终于要对我太空. 还好没有等得太久 这一个结果, 路边的餐厅恰好满足
2: pendengar sekalian lagu dari Alin Chia Hao, pas-pasan membawa kita ke akhir acara Dongeng Si Udin Maidin Indrawan mohon diri dari Udara RTI Radio Taiwan Internasional bersuah kembali di acara yang sama minggu depan
5: bye-bye hmm. 去陪我 Pendengar sekalian, jangan kemana-mana, selanjutnya Anda akan mendengarkan acara Ada Apa Dengan Tony.
1: Apa kabar para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada? Saat ini Anda sedang menikmati acara Ada Apa Dengan Tony yang disiarkan dari Radio Taman Internasional. Para pendengar sekalian, pada pekan kali ini... Tony, kedatangan seorang tamu spesial yang sengaja kita langsung telfon saja deh nanti. Yang pasti, obrolan pada hari ini sangat santai dan juga banyak sekali yang lucu dan juga menarik yang akan ditampilkan dan juga diperbincangkan di dalam wawancara yang berikut ini. Yuk kita dengarkan bersama, bincang-bincang kita bersama dengan Narendra Kimas.
3: Anda masih bersama-sama, RTI Radio Taiwan Internasional.
1: Apa kabar dengan Pak Narendra Kimas yang ada
3: di Jakarta? Apa kabar nih, Pak? Baik Pak Tony, Pak Tony apa kabar? Baik ya, juga
1: Ya, Kondisi di Jakarta ya Pak ya uh, Pak Narendra Kimas ini kebetulan saja nih Ada di Jakarta dan kita langsung menggunakan uh, jalur zaman sekarang Dengan menggunakan internet dan juga segera kita lakukan wawancara dengan Pak Narendra Pak Narendra, sebelum kita membahas lebih lanjut Bagaimana kondisi di Jakarta saat ini berkenan dengan virus corona nih?
3: Virus corona saat ini pemerintah itu sudah mulai melakukan penanganan dengan baik, ya. Pak Tony. Mm-hmm. Mungkin sekarang suspek memang sudah dilokalisir ke Rumah Sakit Sulistyo Suroso ya.
5: Mm-hmm.
3: Itu untuk Rumah Sakit uh, karantina ya, memang Pak ya? Khusus untuk karantina ya.
1: Mm-hmm. Oke, okay, jadi uh, sebenarnya kondisi di Jakarta saat ini boleh dikategorikan aman ya, Pak ya?
3: Alhamdulillah sampai saat ini aman. Mm-hmm.
1: Uh,
3: pusat perbelanjaan juga masih penuh. Mm-hmm. Jadi tidak ada yang Mungkin kemarin sempat ada pembelian besar-besaran ataupun mm-hmm. saat ini sudah stop.
1: Dan ini semuanya tentu yeah. saja berkat kerjasama dari seluruh jajaran instansi yang ada di Kementerian Indonesia berserta dengan pemerintah dan juga seluruh, boleh dikatakan hampir seluruh Pemda dan Pemkot dong ya Pak ya?
3: Betul, Pak Tony. Hmm. Semuanya satu, bersatu padu untuk melawan virus corona,
1: bersatu padu melawan virus corona. Seperti yang kita ketahui, saat ini virus corona sedang merebak di dunia, tidak hanya di daratan Tiongkok ataupun juga mungkin saya di Taiwan, tetapi juga sudah sampai ke Indonesia. Namun, tentu saja setiap pemerintah masing-masing negara memiliki jalan untuk menyelesaikan permasalahan virus corona. Baik, langsung saja kita lanjut lagi dengan perbincangan kita bersama dengan Pak Narendra. Pak Narendra ini enaknya saya panggil dengan... Emas atau bro atau bapak nih, karena ini golongan milenial nih,
3: Pak. <laughs> Terserah Pak Tony, manggil mas boleh, manggil bro boleh. Kalau dipanggil Pak, jangan
1: baik-baik. <laughs> Kalau demikian, uh, biar kita uh, istilahnya seiring dengan kemajuan teknologi dan zaman now, ya kan? Saya menggunakan sedikit bahasa zamannya, anak muda nih. Uh, kalangan milenial saya panggil saja deh Mas Bro ya Mas Bro Narendra sendiri uh, Bisa nggak nih Mas uh, Bro untuk menceritakan sedikit tentang latar belakang dari Mas Bro Kepada teman-teman sekalian yang mungkin saja masih belum mengenal Mas Bro Narendra Kimas Apalagi teman-teman yang berada
3: di Taiwan Oke Pak Tony saya lulusan Sarjana Hukum dari Universitas Atmajaya Jakarta Kemudian saya sekarang ketua DPP KNPI untuk bagian kehutanan, bidang kehutanan. Saya juga fungsinya nyaris DPP Banteng Muda Indonesia. Saya partai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
1: Ini luar biasa nih ya Pak ya. Jadi setelah lulus dari Atmanjaya khususnya dalam ini... Jurusan hukum nih pak nih, uh, tentu saja ya merupakan sebuah jurusan yang boleh dikatakan gampang-gampang susah, susah-susah gampang ya pak ya.
3: Gampang masuknya, susah lulusnya pak. <laughs>
1: Gampang masuknya, susah lulusnya, tapi tentu saja dengan kemauan yang dimiliki oleh Mas Bro Narendra ini tampaknya tidak akan menjadi masalah. Dan kita akan berbincang-bincang lebih lanjut. Sedikit untuk informasi bagi teman-teman sekalian. Tentu saja Mas Bro Narendra Kimas ini punya hubungan yang sangat unik nih dengan Ibu Megawati. Beliau adalah ketua umum dari Partai PDIP Perjuangan. Biasanya manggil Bu Meganya apa nih?
3: Kalau di keluarga kita tetap manggilnya Makwe,
1: Mak tapi
3: kalau dalam jajaran sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya tetap memanggil Ibu Ketua Umum.
1: Oh, jadi ada jalur mainnya juga ya, Pak ya? Ada panggilan khususnya, Pak ya,
3: yang membedakan antara keluarga dan juga partai? Betul, cuman tergantung uh, posisi saya. Mm. Artinya kalau dalam partai saya tetap memanggil ibu ketua umum Mm -mm. Karena beliau adalah ketua umum partai kami Iya Tapi kalau dalam acara keluarga kita tetap memanggilnya Makwe.
1: Makwe ya. Uh, iya. Dari sudut pandang kacamata Mas Bro Rendra sendiri nih, karena kebetulan saja saya Tony Tamsir di sini dari RTI memiliki kesempatan untuk uh, membaca ataupun juga membuka mungkin saja nih sesuatu hal yang tidak pernah diketahui oleh masyarakat umum hubungan di dalam keluarga dengan Makwehnya sendiri bagaimana nih Mas?
3: Jadi Pak. Taufik Kimas itu suami ibu ketua umum. Ya, itu punya adik e, namanya Insinyur Rajarun Kimas, juga ya. bapak saya almarhum. Heeh. Nah, uh, ibu saya itu adalah keponakan langsung ibu Megawati Sparono Putri.
1: Oh, jadi keponakannya Bu Mega nih? Ibu saya. Oke, okay. ibu dari Mas Bro Narendra adalah keponakan dari Bu Mega. Bu Mega itu ditakuti atau atau dihormati tuh Pak kalau di dalam keluarga? Dalam keluarga ya Pak ya?
3: Kalau dalam keluarga kita hormati sekali. <laughs> Sangat dihormati ya Pak ya.
1: Karena saya mengetahui bahwa keluarga dari Ibu Megawati sendiri juga bukan. Tergolong kecil ya Pak ya, ini tergolong kategori keluarga sangat besar ya Pak ya. Dan banyak sekali saudara ataupun juga mungkin saja nih istilahnya kerabat yang berada dalam keluarga Bu Mega sendiri. Ini kalau kumpul-kumpul ini di mana nih?
3: Kita kalau kumpul-kumpul itu biasanya kalau zaman dulu waktu kita masih komplit, kita artinya ayah masih ada, Pak Taufik masih ada itu kita bikin acara per tiga bulan sekali. Oh. Namun saat ini karena dengan kesibukan masing-masing. Ya. Yeah. Jadi kita itu biasanya pertemuannya itu uh, lebaran atau ulang tahun ibu.
1: Nah, kalau misalkan saya dalam pertemuan keluarga, bisa nggak nih uh, Mas Bro sendiri menceritakan sedikit ini, kondisinya ini kalau lagi bertemu dalam keluarga biasanya makan-makan atau sekedar ngobrol-ngobrol atau bagaimana. Dan juga pandangan Mas Bro sendiri terhadap Bu Mega yang kita ketahui dari sudut pandang kacamata masyarakat umum, beliau adalah mantan Presiden Republik Indonesia, Kemudian beliau juga ketua umum PDIP.
3: Kalau dalam keluarga kita biasanya ngobrol, makan bareng, biasa itu makan siang atau makan malam, dan kemudian sebenarnya suasananya cair lah kalau dalam keluarga, artinya tidak ada sekat. Nggak ada kita gap ya, Pak ya? Dia sebagai tante kita, makwe kita, jadi nggak ada gap lah, artinya dia tetap bisa bertanya bisa menanyakan langsung ke kita apa kabar lagi ngapain sekarang kerja apa Mm-mm. sibuk apa Mm-mm. ya kayak kayak seorang orang tua yang nanya ke anaknya gitu jadi nggak <laughs> ada nggak ada sekat lah sebenarnya
1: wah wow, luar biasa ini merupakan satu hal yang patut dicontoh oleh masyarakat umum mengingat bu mega sendiri dikenal oleh dunia beliau adalah ketua umum pdip partai terbesar di Indonesia, kemudian beliau juga mantan Presiden Republik Indonesia, negara yang jumlah penduduknya sangat banyak, nomor 4 di dunia. Ternyata di dalam hubungan keluarga, itu sangat cair, dan banyak sekali komunikasi antar anak-anak, ataupun juga saudara dengan Bu Mega. Nah, menurut Mas Bro sendiri ya, Bu Mega ini galak nggak sih?
3: <laughs> kita kalau di keluarga, kalau kita melakukan kesalahan, ditegur sama dia pasti. Hmm. Ya seperti kalau orang tua anaknya salah Pasti ditegur kan Jadi mm-hmm. sama aja gitu loh
1: <laughs> Tidak membedakan ya mas ya Jadi tetap ditegur ya kalau misalkan saja salah
3: Iya dan mungkin Kalau di partai menegur dengan Sedikit ya, lebih diplomasi Mungkin kalau di keluarga Ya straight to the point
1: aja, oh. kamu salah. Pernah ditegur gak nih mas nih?
3: Alhamdulillah sampai sekarang saya sih belum pernah ya.
1: <laughs> belum pernah ditegur sama Bu Mega, dalam arti kata belum pernah uh, sampai belum. istilahnya membuat Bu Mega menjadi kesal ya.
3: Alhamdulillah jangan sampai.
1: <laughs> jangan sampai. Punya beban gak sih mas bro sebagai keluarga dari Bu Mega ini karena ini merupakan keluarga yang kalau kemana-mana ini pasti disorot nih oleh media.
3: Kalau saya sendiri sih nggak ada beban karena satu, saya kan walaupun saya kader partai, saya juga melakukan pekerjaan profesional. Jadi saya, ya kita anggapnya, saya anggap tuh ya nama itu berkah lah. Artinya berkah. tinggal bagaimana saya membawakan diri saya ke masyarakat bahwa saya saya adalah orang yang santun Saya orang yang baik gitu loh Mm-mm.
1: Karena kita ketahui bahwa uh, Ini kita akan lanjut nih obrolannya nih Mas Bro Narendra sendiri Tidak hanya cuman sekedar kader dari Partai PDIP Melainkan juga salah satu fungsionaris di Banteng Muda Indonesia Bisa sedikit menceritakan tentang apa saja sih yang dilakukan oleh Banteng Muda Indonesia di Indonesia sendiri
3: Oke jadi Banteng Muda Indonesia itu adalah sayap partai pertama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kita itu di Kongres Semarang Kita masuk ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kemudian penugasan kami di Banteng Muda Indonesia itu adalah Kita merekrut, mengorganisir anak-anak muda Yang ingin masuk ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dan kita memberi pengertian kepada teman-teman milenial, anak-anak muda Bahwa berpartai itu tidak, bahasanya apa ya Berpartai itu tidak, tidak sulit Berpartai itu adalah riang gembira. Berpartai itu adalah anak muda itu harus progresif, resolutioner. Jadi pemikiran-pemikiran anak muda itu kita tampung dan kita akan sampaikan ke partai.
1: Oke, okay. kalau sekarang ini malah mengajak uh, para pemuda untuk bisa ikut serta dalam kepartaian artinya ikut peduli dengan negara. Demikian kira-kira
3: Pak? Betul, Mas Poh, Pak Patoni. Jadi kita itu ingin membuka teman-teman muda yang umur 17, 18 tahun bahwa berpartai itu enggak sesusah atau kayak zaman dahulu kalah lah gitu loh. Jadi kita ingin tuh mereka itu merasakan bagaimana berpartai dan mereka itu akan nanti uh, berproses di dalam BMI Kemudian naik ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jadi BMB ini salah satu uh, sayap partai saya partai di Partai Demokrasi Indonesia yeah. itu ada lima mm-hmm. Dan semuanya itu mempersiapkan uh, teman-teman ini Untuk nanti berlatih politik Tapi berpolitik yang enggak berat-berat Ringan-ringan aja
5: mm-hmm.
3: itu. Okay. Nah, kemudian nanti setelah berproses mereka akan naik Mungkin diambil ke DPC Ada ke PAC, ada ke DPD partai Atau ke DPP partai
1: mm-hmm. Jadi ini ter- kembali lagi ya mas ya Tergantung dari kepribadian masing-masing Apakah memang cocok dan juga layak Ataupun juga mampu untuk bisa terus melanjutkan betul. karirnya di dalam partai
3: Iya betul
1: Se- ya, Sebenarnya apakah masuk ke dalam partai PDI Perjuangan itu sulit Atau sebenarnya tidak sesusah dan tidak serumit yang kita bayangkan Karena kita ketahui partai politik itu kerap Identik dengan sesuatu yang konvensional?
3: Sebenarnya enggak. Jadi begini, saya berpartai itu dari umur saya 17 tahun. Jadi saya sudah hampir 20, sudah 20 tahun saya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memang masuk partai zaman waktu saat saya masuk sampai dan saat sekarang ini berbeda. Mm-hmm. Zaman dulu mungkin memang masih uh, konvensional lah. Tapi saat ini dengan anak-anak milenial yang masuk Dan segala macam ada industri era 4.0 dan segala macam Berpartai itu melakukan reformasi di dalamnya Dan ini yang dilakukan pertama adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jadi anak-anak muda itu memang sekarang kalau dilihat di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu Banyak anak-anak muda itu malah sudah menjadi anggota DPR, RI, ada dp DPRD Tingkat satu maupun tingkat dua, Jadi tidak sesulit yang dibayangkan orang-orang dan semua itu tinggal bagaimana kita berproses di dalam organisasi itu. Artinya di partai itu berproses. Proses itu tidak hanya satu tahun dua tahun tapi berproses itu mungkin 3 sampai 5 sampai 10 tahun. Nah mungkin inilah yang dianggap sama teman-teman yang mau masuk partai. Ah, susah karena harus berproses. Ya, sedangkan kalau kita anggap orang bekerja aja sampai jadi direktur utama pun, itu kan berproses dari bawah. Benar, langsung jadi direktur utama gitu.
1: Ya, jadi semuanya ada tahapannya, ya Mas. Ya, ada step-stepnya, tidak bisa langsung.
3: Betul.
1: Selangkah langsung menjadi atasan gitu ya. Oh iya, oke, itu tadi berbincang-bincang tentang masalah bantai muda Indonesia dan juga peran dari Mas Narendra sendiri di dalamnya, yaitu merekrut anak-anak milenial, anak-anak muda untuk bisa ikut serta, bergabung di dalam keorganisasian kemudian juga melakukan reformasi seiring dengan perkembangan Indonesia yang terus menerus maju bahkan boleh dikatakan sudah uh, melebihi negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara dan dibutuhkan kreativitas dari Anda sekalian. Buat teman-teman sekalian jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang Banteng Muda Indonesia ataupun juga PDP juga bisa langsung saja menghubungi organisasi yang terkait. Baik lagi kepada ada Mas Narendra. Mas Narendra sendiri masih ada satu pekerjaan lagi nih. Tugas yang menurut Tony sendiri ini sangat unik ya. Di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), bidang kehutanan bisa menceritakan sedikit, Mas, tentang KNPI di bidang kehutanan sendiri.
3: Jadi, Komite Nasional Pemuda Indonesia itu adalah satu organisasi kepemudaan yang dulu dibangun dan disahkan oleh Menpora. Ya. Jadi inilah seluruh organisi kepemudaan di Indonesia itu bergabung di KNPI. Nah, bidang kehutanan ini adalah sebenarnya kita menjalin hubungan dengan Kementerian Kehutanan. Dalam hal ini sekarang Ibu Siti Nurbaya. Ya. Nah, kita itu adalah melakukan sebagai check and balance. Artinya hmm. apabila ada kebakaran hutan kita... Sebagai pemuda ini juga harus care mm-hmm. Harus prihatin Dan bagaimana kita memberi masukan kepada Kementerian Kehutanan Bagaimana cara penanggulangan mm-hmm. Mungkin memang di kehutanan sendiri kan banyak yeah. Antara lain adalah kita buat menanam reboisasi Dan kita ikut andil dalam hal tersebut Halo saya Afgan, pantau Terus, siaran ya, radio Taiwan International
1: Baik, para pendengar sekalian itulah tadi perbincangan kita untuk sesi yang pertama bersama dengan Narendra Kimas yang tentu saja nanti akan kita lanjutkan dengan perbincangan sesi kedua bersama dengan Narendra Kimas. Para pendengar sekalian semoga saja obrolan pada hari ini bisa berguna untuk Anda sekalian dan juga membuat kita lebih bersemangat lagi dalam menjalani kehidupan. Sekali lagi, selamat menantikan sesi kedua bersama dengan Narendra Kemas dan saya Tony Tamsir. Mohon pamit terlebih dahulu dari Ada Apa Dengan Tony. Kita suka kembali lagi di pekan depan dan waktu dan acara sama. Sampai jumpa.
5: Terima kasih Anda telah mendengarkan acara Ada Apa Dengan Tony yang disiarkan dari Radio Taiwan Internasional.
1: Hadirengar sekalian, demikian saran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz. Kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke RTSI at rt.org.tw. dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional, Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.